0: l'episodi anterior... Un altre sobre, va dir Milans del Bosch. Què hi ha, Abelino? va preguntar Paco. No ho sé, senyor, va contestar el mes Sembla paper, però... Obre'l, va ordenar Milans del bosc. Abelino va girar el sobre, va posar el dit petit en la solapa i va obrir un petit forat. Un cop obert el sobre del tot, va introduir la mà a dins i va treure el que semblava un diari. És una vanguardia, senyor, va dir Abelino. Instantàniament, tothom va mirar el conte de volum. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 26 El comte de Godó Quasi un quart i cinc de sis Ramon, què significa això? va preguntar Mirals del Bosch. Què vols dir? va dir el comte de Godó, estranyat. És una vanguardia, però no tinc ni idea de què significa. Segur? va dir Paco. No estaràs insinuant que sóc l'autor d'aquest joc? va dir el comte de Godó. —Explica-m'ho tu, és un exemplar del teu diari, va dir Paco. —Ja, ja ho veig, va dir el comte de Godó. Deu formar part del joc, dic jo, si no, no ho entenc. —De quina edat és, Abelino? va preguntar Maria Cristina Güell. —Del dia 1 de desembre de 1920, senyora, va dir Abelino. —Un diari de fa tres anys, va dir Maria Carabonel. —Me'l dona, Abelino? va dir Maria Cristina. —A qui el té? va respondre Abelino. Et suggereix alguna cosa aquesta data, Ramon? Va preguntar a Ambilans del Bosc el comte de Godó. No, no sé, tinc memòria, però a tant no arribo, va dir el comte de Godó. No serà una inversió recargolada teva per treure un article sucos a la premsa, això, Ramon? Va preguntar Antoni Maria Jue. Ho diu seriosament, això, Antoni, va dir el comte de Godó. No seria la primera vegada que un diari fa xantatge a persones importants per aconseguir diners o informació a canvi de no publicar-ne una altra, va afirmar un dels comensals. Xantatge? Xantatge de què? va dir el comte de Godó. Profundament ho fes. Estàs insinuant. Que he preparat tot això per fer-vos xantatge. Un dit, una minyona morta, tots nosaltres beguts i drogats. No ho sé. Explica'ns-ho tu. Ens demanaràs diners ara? va dir un comensal fent enrabiar el comte de Godó. Xantatge, nosaltres! Jo! va dir Ramon Godó, aixecant-se de la taula. Però per quina mena de màfia ens prens? Ramon Godó i la Llana, comte de Godó, era un home de 59 anys, molt intel·ligent i amb un talent innat per la comunicació i el món de les finances. De mitjana estatura, cabell i bigot i blanc, d'aspecte malhumorat, sobretot des de la mort de la seva dona Rosa feia un any, coix, sort i quasi sec, el comte de Godó era un ric industrial, a més a més de ser un dels homes més influents del país, atès que tenia el control i la propietat sobre el principal diari de Catalunya, La Vanguardia. Havia nascut a Bilbao el 1864 i era fill de Carles Godó i Pié, polític i empresari igual a dir establert del País Basc i fundador de La Vanguardia, i d'Antònia Lallana Aspe, filla d'una família basca benestant. Tot i que Ramon Godó havia passat els primers anys de la seva vida a Bilbao, amb la Tercera Guerra Carlina, que va tenir especial incidència al País Basc, tota la família va retornar a Barcelona, havent d'abandonar les delegacions comercials que el Godó tenien al nord d'Espanya. A Barcelona, Carles i Bartomeu, pare i tiet de Ramon, van fundar Godó Hermanos i companyia, una fàbrica de filats de jute, a més a més de ser membres actius del Partit Liberal, i van ocupar càrrecs polítics, tant en l'àmbit local com espanyol, com és el cas de l'alcaldia d'Igualada o el càrrec de diputat d'acords pel districte d'Igualada el vestiu electoral dels Godó. Ramon Godó va estudiar batxillerat al Col·legi dels Jesuïtes de Barcelona i Tècnica Tèxtil i Econòmica. Posteriorment, als 27 anys, va marxar a Alemanya per complementar la seva formació i al 1887, quan va tornar a Barcelona, va començar a gestionar els negocis familiars, és a dir, la indústria tèxtil de Jute, Godó, Hermanos i companyia, i el diari La Vanguardia, a més a més de combinar-ho amb els càrrecs polítics. Poc temps després, per afirmar la política del clan caciquista familiar sobre el districte d'Igualada, Ramon Godó va casar el 1893 amb Rosa Valls i Valls, filla d'una il·lustre família igualadina que va servir per ampliar i consolidar el cercle d'amistats dels Godó a la capital de la l'Anoia. Pel que fa a Godó Hermanos i companyia, Ramon Godó va practicar una gestió continuïsta i no es van produir gaires canvis respecte a l'època del seu pare i el seu tiet. La fàbrica, coneguda popularment com el Cànam, es tractava d'un edifici febril del Poble Nou construït el 1882 que es dedicava a la fabricació de Jute per a la confecció de sacs i xarpelles que donava feina a uns 2.000 obrers, majoritàriament dones i nens, que treballaven en unes condicions molt dures. A diferència de la fàbrica de Jute, on sí que va dedicar tots els seus esforços per aixamplar el negoci, va ser a la vanguàrdia. Ramon Godó sabia perfectament que la política i el poder restaven subjectes a l'opinió pública i que aquesta es forjava mitjançant la construcció de la ment humana a través de la comunicació. En un estat com Espanya, encara que es tractava d'una democràcia aparent, atès que els processos electorals eren autèntiques farses, les fortes diferències entre les classes socials la convertien en una societat molt inestable, raó per la qual era imprescindible mantenir certa pau social mitjançant una opinió pública favorable al règim. En aquest sentit, ser el propietari d'un important mitjà de comunicació de masses obria moltes més possibilitats de negoci i poder que una simple fàbrica tèxtil, atès que el poder polític necessitava controlar els mitjans de comunicació, un favor que els propietaris dels mitjans es cobraven amb es creix. La havia estat fundada pel pare i el tiet de Ramon Godó el 1881, animats pel clima de benestar que vivia el país amb la febre d'or, resultat de l'eufòria bursària desfarmada el 1880. D'aquesta manera, els germans Godó van veure una possibilitat de comptar amb una publicació pròpia que donés suport al proteccionisme en economia i al liberalisme en política, fundant així el diari La Vanguardia com a suport al partit liberal de Pràxides Mateo Sagasta. Uns anys més tard, consolidat ja el diari, els germans Godó, estimulats per l'ambient de l'exposició universal de Barcelona, van canviar el format i van nomenar un nou director que va fer un gir comercial, tot convertint-lo en un diari de masses, que, a imatge i semblança del Times londinenc, recullis l'esperit d'un diari liberal a l'hora que reflectís amb exactitud la vida barcelonina, catalana i espanyola. Ramon Godó, un cop mort el pare i el tiet, i la l'avantguàrdia sota la seva direcció, va buscar la innovació contínua i l'obertura del mercat per dotar d'una idea més empresarial al diari, donar-li una nova imatge, ampliant la informació oferta amb temes més variats i seccions especialitzades en literatura, art o ciència, a més a més, d'oferir fascicles, llibres i anuaris per guanyar-se la fidelitat dels lectors. L'època daurada de la l'avantguàrdia, però, es va produir durant la Gran Guerra, ja que Ramon Godó va tenir l'habilitat de situar a Agaciel en el bàndol aliat i Enrique Domínguez en el bàndol alemany, i va contractar el servei de l'agència Aves de París i de la TASC russa per oferir opinions contrastades i diverses i crear una imatge de neutralitat editorial que va ser molt valorada per la societat barcelonina, amb rellevants interessos econòmics en el conflicte, ja que les fàbriques catalanes van treballar a preu fet per les potències d'un bloc i altre, i que van convertir a l'avantguardia en el diari més tirado del país. D'aquesta manera, el 1916, a petició expressa del Conde de Romanones pels serveis prestants a Espanya, Alfons XIII va concedir a Ramon Godó el títol de Comte de Godó. Finalment, a part de la fàbrica i l’avantguardia, Ramon Godó va militar al Partit Liberal i va ser elegit diputat pel districte d'Igualada a les eleccions generals espanyoles de 1899-1901, 1903 i 1905, a més a més, de ser vocal del seu de Barcelona. A veure, no ens esperem si us plau. Dub tu que en Ramon tingui alguna cosa a veure amb aquest joc, va dir Lluís Ferri Vidal. Disculpa Ramon, tots ens han acusat en algun moment o altre. només faltaves tu, va dir el començaal que l'havia acusat de fer xentatge. «Jo perdono, però mai oblido, va dir el comte de Godó de manera desafiant. A veure. És un exemplar de l'avantguàrdia del dia 1 de desembre de 1920, va dir Maria Cristina. I l'última pista és mort? Busquem alguna relació? Què hem de buscar? Va dir Carlos de Sant Manat. Un mort a les necrològiques? Les necrològiques estan en la portada i en les primeres pàgines, va dir el comte de Godó. Ves llegint els morts, va dir Nilàs del Bosch. Maria Cristina es va aclarir la gola i va llegir. Don Guillermo Trias i Romeu, en francès de Pla, Besolí i Ventura. Doña Balvina Millet i Bertran d' Agustí Maria de Asunpción, Clacellelles i Bonjoc i Doña Luca Ramunda espeleta el mingol. Passo la pàgina següent Doña Dolores Rodés i Basas Doña Catalina Brivien Betas Don Juan mata Ferrés Maria Teresa Tarrés i Prat Don Féllix Reixac i Reixac. José Gónngra i Muñez Cobo i Don Juan López Lloret passo de pàgina Dona Isabel, Mateu i Pérez. Va fer un silenci. Ja no hi ha més morts. Un anunci d'Almacenes Santa Eulàlia. L'última actuació de Mauri Chevalier al principal Palace. Oi, oh, sí, ho recordo. Va tallar-les a Batllurac. A la pàgina següent hi ha anuncis. I un article d'Elogios de al Gobierno. Seguia Maria Cristina. Elogios al Gobierno? Va dir Milans del Bosc, Ridiculitzant la notícia. Així... Sembla que per la garantia oferta pel Banco d'Espanya als industrials i comercials de Barcelona, va puntualitzar Maria Cristina. Segueix endavant, va dir Paco. A la pàgina següent hi ha informacions de Barcelona, va dir Maria Cristina, però no vaig res rellevant. Notes, cese de negocio, macalau, puré per manier, peinado de ópera, histògeno llopis, salamandres, ceregumil, va passar a la pàgina. Aquí, 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 potser és això! Segur, segur que os esculteu. La situación actual, atentado contra el señor Lairet, su muerte. ¿Morte es la primera pista, no, Padipaco? Segueis leyendo. A última hora de ayer tarde, el exdiputado a Cortes por Sabadell y exconcejal de este ayuntamiento, don Francisco Lairet y Foix, fue víctima de un atentado, resultando gravemente herido. La noticia circuló rápidamente por toda la ciudad, causando gran sensación. Vols dir que tot el que ha passat avui té relació amb la mort de l'Airet? va dir Isabel Llorac. Segur, va dir Maria Cristina. Mira què diu més avall. Segons informes que estimamos fidedignos, el suceso se desarrolló en la siguiente forma. Poc antes de les 6, el señor Lairet bajó de seu homicílio, situada en la calle Balmes, número 26, segundo segunda. La segona pista, va dir l'Airet Llorac i Isabel Agüey. Anem bé, va dir Isabel Pidal. És això. Segueix llegint, Maria Cristina. Poco antes de les 6 el senyor Lairet bajó de su domicilio, situada en la calle Balmes, número 26, segundo segunda, entre Gran Via i Diputación, seguia llegint Maria Cristina, per reunir-se con la senyora del concejal, el señor Companys, que l'esperava en l'automòbil número 325 de la Compañía General. 325! La tercera pista, va dir Lluís Ferrer Vidal. Segueix, Maria Cristina, tot el que ens està passant ha de tenir a veure amb la mort del senyor Lairet para que le acompañara a ver el alcalde, señor Martínez Domingo. A fin de rogarle, se interesara por la libertad del señor compancho. El señor Lairet se dirigió desde la acera al automóvil y al cruzar el arroyo se le echó rápidamente encima un sujeto con una pistola. —¡La cuarta! —¡Pistola! pistolas es la cuarta pista! —¡Están surtiendo todas las pistas en orden —Va de Lluís con la en de las pistas entre las manos. —¡Que le hizo siete disparos a bocajarro! el señor Lairet cayó al suelo gravemente herido y bañado en sangre. La esposa del señor Companys, horrorizada por la horrible escena, exclamó presa de gran desesperación, pobre señor Lairet. El ruido de los disparos produjo gran alarma, tardándose algún tanto en acudir en auxilio del herido, que por fin fue recogido del suelo y trasladado al dispensario de la calle de Sepúlveda. La cinquena pista, padre Luis de Lurac. En el mismo automóvil de la señora Companys, los médicos de guarda le apreciaron las siguientes heridas. Una en la frente, con orificio de salida por parietal izquierdo. Una en cada pómulo. Otra en la axila derecha. Dos en la espalda izquierda. Y otra en la nariz. Al dispensario de la calle Sepulveda acudieron a visitar al herido el gobernador civil, señor Martínez Anido. La satena, va a ir Y el alcalde, señor Martínez Domingo. El estado del herido era desesperado y se le prodigaron todos los auxilios que aconseja la ciencia para reanimarle. Se intentó transfusión de sangre, pero todo resultó inútil, falleciendo el señor Lairet a las 10 de la noche. El señor Lairet estudió la carrera de abogado, la buitena, va Luis Llorac, como alumno libre en esta universidad. Empezó su carrera política en la escuela republicana, y en 1905 fue elegido concejal por el Partido Radical, habiendo desempeñado los cargos de Teniente de Alcalde, Presidente de la Comisión de Hacienda y Alcalde accidental Cuando el Movimiento de Solidaridad Catalana ingresó en ella y últimamente formaba parte del Partido Republicano Catalán, habiendo representado a las pasadas cortes el Distrito de Sabadell, María Cristina va a hacer un silencio y balsa la vista. «¿Ya está?», va a Lluís Ferrer Vidal. «¿Falta la buitana pista? ¿Cuñats?». «Segueixo», va a decir María Cristina. «Traslado de detenidos». Ayer tarde, 36 sindicalistas detenidos en la cárcel Modelo fueron trasladados a bordo del aviso Giralda, que zarpó de este puerto a las cinco y media con rumbo a Mahón, en donde desembarcarán los sindicados sindicalistas que van destinados al castillo de Isabel II, o sea, de la Mola. Por la tarde, los periodistas pidieron al gobernador civil la lista de los sindicados sindicalistas. El señor Martínez Anido dijo que no tenía inconveniente alguno en facilitarla, pues no quería tenerla oculta. «Había que tomar esta medida», añadió. «Teníamos que separarlos de Barcelona y tengo la convicción que, con esto, a muchos les hemos salvado la vida. Ojalá lo hubiera hecho también como estaba decidido con el señor Lairet y no pesaría la responsabilidad de su atentado. No se dan cuenta de que las pasiones han llegado al rojo, que ha venido la reacción contra los anteriores atentados y no saben los esfuerzos que tienen que hacerse para evitar el estallido de dichas pasiones. Esto, sigo diciendo, no es una deportación». No se les envia a les colònies, se les manda al castell de la Mola, a menys de la distància de 150 quilòmetres que assenyala la llei. He aquí la lista de los embarcados a bordo del Giralda. De sobte, davant la sorpresa de tots, es va sentint <tots> noixement el cançó de mirall. Els comensals, espantats, van mirar el forat del sostre i van veure que sortia un braç amb la pistola a la mà apuntant al mirall de la cabra hispànica. Sobre la fusta, on hi havia el mirall, va aparèixer un nou escrit que deia L'estat és el resultat de la força, la violència i el submetiment. És una gran ficció, sobretot a Espanya. La ficció per la qual tots vostès viuen expenses dels obrers, ens roben i ens fan ser claus del salari i la llei manté i protegeix aquest crim atros a l'hora que vostès intenten fer-nos creure tots que som persones lliures i independents, quan en realitat, per vostès, nosaltres ja siguem homes, dones o nens no són més que un instrument d'explotació, entre els quals no hi ha més diferència que la del cost. Hem de dir-los, però, que de la mateixa manera que la vella reina és sacrificada per les obreres, quan aquesta no serveix a l'objectiu de la colònia, el mateix passarà amb vostès, perquè la burgesia no forja només la seva pròpia destrucció, sinó que forja també el seu propi enterrador, la classe obrera. I avui les obreres acabaran amb vostès. Què consignifica això? va exclamar del Bosc, estranyat. Significa que qui ha creat aquest joc és un anarcosindicalista, va dir com amb menyspreu. Maria Cristina, segueix llegint. Falta l'última pista, va dir Lluís Ferrer Vidal. Sí, continuo. He aquí la lista de los embarcados a bordo del Giralda. Salvador Seguís Rovinat, Manuel Salvador Serrano, Camil Pinyó Noriola, Francesc Omas Pagès, Vicenç Botella Moya, Narcís Vidal Cucurella, Josep Vidal Cucurella, Eusebi Manzanaris Barrera, Martí Barrera Maresma, Miguel Labós Serena, Antoni Soler Quadrat, Josep Viadiu Valls, Enrique Roeda López, Aniceto López Dalmau, Emilio Alvarícies Alorda, Jaime Alvarícies Descàrrega, Manuel Núñez García, Saturnino Meca González, Dionisio Arolas Batlli, Antonio Ocanya Martín, Manuel Casterlenes Domingo, Josep Francàs Jarqueras, Josep Roger Rodó, Guillem Valles Bruguera, Daniel Revull Cabré, José Antonio Gómez Vicente, Eusebio Jorge Sánchez, Salvador Pascual Mascaró, Salvador Carquena Díaz, Ramón Recasens Miret, Francesc Arista Simó, Jesús Berga Fernández, Antonio Amadorobón, Lluís Companys i Jovet i los cuñados Antonio Pero Rodríguez i Juan Pujanet i Seca. «Cunyados!», va dir Lluís Ferrer Vidal. «Pujanet Tierra seca? va exclamar Isabel Llurac, esgarrifada. «Antonio Pero és l'home del sidecar que vaig disparar des del cotxe», va dir Bertran i Mosito. «Juan Pujaner i Antonio Pero eren el meu fill i el meu gendre», va dir Aniceta, des de davant la porta d'entrada amb una pistola apuntant cap a la taula. Voldran cafè els senyors? El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells.